0: Aqui abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 6. Livro do Êxodo, capítulo 6. Aqueles que, porventura, têm dificuldade em localizar o texto, está sendo projetado aí, aqueles que nos acompanham os seus lares também, poderão acompanhar a leitura, que já está posta aí na tela, assim você poderá, é, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, não sabendo manuseá-la. Então, essa é uma maneira que foi encontrada para auxiliar os irmãos neste particular. E amigos que nos acompanham aqui e também nos seus lares. Êxodo, capítulo 6, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 1. Êxodo, capítulo 6, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos, ou que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. E vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei como braço, com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos, livrarei, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com o faraó o rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Uma passagem, que quero crer, conhecida de uma boa parte dos irmãos que estão conosco nesta noite e aqueles que nos acompanham aí em suas casas. Uma passagem que Deus promete mudar a sorte de Israel depois de um longo período de escravidão. E eu quero, então, fazer uma abordagem para nós chegarmos exatamente ao texto que temos como propósito de meditar esta noite, ao texto de Êxodo, capítulo 6. Mantenha o seu texto aberto porque é dele que vamos extrair é, a partir dele e é por meio dele que seremos edificados essa noite. Mas vamos orar aqui e ter uma visão panorâmica para, assim, é, nos emeter ao tema já anunciado pelo presbítero João. Irmãos, nós sabemos que depois de um período bastante grande no deserto, 400 anos, é, Deus enviou, então, Moisés e Arão de volta ao Egito com uma mensagem. E essa mensagem de Deus ela era caracterizada por uma promessa Promessa de que ele iria libertar o seu povo. E assim, conforme vemos a própria narrativa, lá a partir do capítulo 4, que começa o entendimento desse texto, e ali no capítulo 4, então, eles, né, Moisés e Arão, começam a pregar primeiro aos anciãos de Israel. E ali expõem aquilo que Deus estava prestes a fazer, capítulo 4. E no final do capítulo 4, depois de expor aos anciãos de Israel, observe o que eles dizem no verso de número 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Então foi bem recebida aquela palavra que veio por boca de Moisés e Arão. E eles ficaram felizes, e cantaram, e louvaram ao Senhor, porque eles compreenderam que chegaram o momento da sua libertação. Mas o texto prossegue. Embora os anciãos tenham recebido com alegria, conforme vemos esse capítulo, então eles foram agora falar ao faraó, e em vez de alegria, o texto sagrado diz que o coração de faraó ficou endurecido. A narrativa caminha pelo capítulo 4, eu estou, não vou agora entrar nos do versículo, mas a ideia é esta. Então eles caminham em direção agora a faraó. E ao contrário da recepção tida pelos anciãos felizes, o texto sagrado nos apresenta que o clima mudou se tornou sombrio, nuvens negras, negras pairavam sobre a nação de Israel, porque o texto sagrado diz que o coração de, Zilaó, de faraó ficou endurecido, e as coisas em vez de melhorarem para Israel, diz o texto bíblico, eles ficaram cada vez, elas ficaram cada vez piores, de modo que no final do capítulo 5, e aí estamos chegando ao nosso texto dessa noite, no final do, do capítulo 5, os irmãos vão ver que tanto o farol quanto o povo de Israel haviam rejeitado tanto a mensagem como os seus mensageiros, ou seja, Moisés e o próprio Arão. E agora no versículo 22 do capítulo 5 e no versículo 23, vemos Moisés profundamente desencorajado. E nesse seu desencorajamento ele clama a Deus, ele diz, Senhor, me responde. Faraó endureceu o coração, o teu povo não quer ouvir. Como faço? Então Moisés agora é, tem um abatimento, porque não foi bem recebido. Então, na verdade, ele foi ali como que alguém que num primeiro momento complicou mais uma situação que por 400 anos não era boa. E, então Moisés se deprime, Moisés ele se entristece, ele então clama a Deus. Isso vemos nos versos 22 e 23 do capítulo 5. Diz assim, então Moisés... Tornando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Quer dizer, como eles vão do contentamento do final do capítulo 4 para o descontentamento no final do capítulo 5. Então é esse o panorama da mensagem dessa noite, é esse o, 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 o quadro maior que se pinta para o nosso tema. E assim entramos agora é, numa promessa de Deus, e é o que vimos já lido nessa passagem, então Moisés desencorajado batido, e em nosso texto dessa noite, e aí entramos no capítulo 6 agora, a partir do verso 1, nós agora vamos ver Deus respondendo a Moisés com uma promessa de boas novas. Deus responde a Moisés com uma promessa do Evangelho, que é a boa nova. E que grande boa nova tem aqui? Que promessa essa que Deus faz? Para que serve o Evangelho, irmãos? Para que servem as boas novas? É, bem, se você ainda não é cristão, o Evangelho, eu quero dizer, ele é a única esperança para você. O Evangelho é a própria vida de que você mais precisa o evangelho é a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo e somente Jesus Cristo e nada mais do que Cristo. O evangelho ele é indispensável a você. Essa é a notícia mais importante que você já ouviu ouvirá em sua vida, de que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como eu e você. Essa é a notícia mais importante, tendo em vista que trata da fonte daquilo que nós precisamos. Então, para o não cristão, o evangelho é a boa nova de salvação. E essa boa nova, ela é proclamada no texto que lemos e veremos essa noite. Mas agora eu falo, e a você que já é crente? Sim, lembra que Moisés estava desencorajado. Então, sempre que pregamos o evangelho, sempre que falamos de Jesus Cristo, ela é boa nova para o incrédulo, para despertar o coração, para trazer vida ao morto em em pecados, em delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 5, mas esse mesmo evangelho, ele sempre é confortante e reconfortante para nós, porque ele nos encoraja, ele nos anima em meio ao batimento. E aqui o evangelho estava sendo anunciado, a libertação sendo anunciada para o povo, mas também ela era anunciada para o próprio Moisés que estava abatido. E aqui então vemos que o evangelho é uma palavra de encorajamento, ela é uma fonte de encorajamento, ela, ele é um recurso para equipá-lo. O evangelho é um recurso para fornecer uma fonte de é, prazer e contentamento de Deus. Então, independentemente dos desânimos a que você deve enfrentar ou tem enfrentado como crente de Jesus Cristo, Veja que Moisés ele é confrontado com um profundo, exan... um profundo desânimo no final do capítulo 5, conforme vemos aí os versos 22 e 23. E como é que Deus responde ao desânimo do servo Moisés? Deus responde a partir do capítulo 6 com uma série de promessas. Essas promessas do evangelho estão aqui apresentadas. Deus fala, Deus prega o evangelho a Moisés para dissipar o seu desânimo Deus prega o Evangelho a Moisés para dissipar o seu desencorajamento, o seu servo, através dele e também a esperança para Israel, para a nação. Chega ao coração daquele que haveria de conduzir o povo, como também chega ao coração do povo. Vamos nos concentrar então, essa noite, nos versos 2 a 8 dessa passagem, com a perspectiva de olhar esse texto com o tema promessas de Deus para o seu povo. Vamos orar. Pai, nesta hora buscamos a tua presença mais uma vez. Agora pedimos-te que ilumines o nosso entendimento. Esclareça-nos em todas as nossas dúvidas. Aplique a verdade da tua palavra em nosso coração, pois o fazemos em nome de Jesus Cristo, e é da dependência dele que nos colocamos agora pelo seu sangue pelo teu Santo Espírito, a nos iluminar, tanto aquele que fala contigo, como o teu povo que esta ouve a tua palavra. Em Cristo oramos. Amém. Então vamos concentrar nos versos 2 a 8 desta passagem. No versículo 2, versículo 6 e versículo 8, eu quero que você destaque aí que todo o começo desse versículo, ou seja, no início, no meio e no fim da nossa passagem, Considerando versos 2, 8, versos 2, 6 e 8. Então, é, estrategicamente, há algo que nos chama a atenção. Ou seja, Deus faz a seguinte declaração. Eu sou. Veja o verso 2. Final do verso 2. Eu sou, afirma o nosso Deus. No final do verso, no verso de número 6, diz aos filhos de Israel, mais uma vez, eu sou. E lá no verso de número 8, mais uma vez observamos, eu, final do verso 8, eu sou. Algumas verdades revelam nesse primeiro ato de Deus revelar de Deus colocar-se aqui. O que isso nos ajuda a compreender a estrutura do texto? A primeira coisa que essa expressão eu sou nos ajuda é que ela nos ajuda a entender o grande ponto. Esse eu sou ajuda a nos entender o grande propósito, o objetivo final da mensagem que Deus tem para Moisés. E qual a mensagem que Deus tem para Moisés? Deus não está falando de Moisés. Deus não tem como preocupação básica, inicial, falar do seu servo. E muito menos da nação de Israel. E menos ainda de faraó. Em outras palavras, quando Deus repete essa expressão eu sou... O próprio evangelho está sendo anunciado. Ou seja, o foco é o próprio Deus. Eu sou, eu sou, eu sou. Grave isso, Moisés. Grave isso, nação de Israel. Grave isso, faraó. Ou seja, o que vemos aqui na estrutura do texto é exatamente essa repetição tríplice aqui, numa passagem tão breve, Deus repete essa expressão. Expressão essa que no decurso da meditação dessa noite vamos destrinchar mas eu quero que a princípio você entenda a estrutura do texto. Eu estou ainda trabalhando a estrutura para nós compreendermos a grande verdade e ela começa com esta repetição, quando Deus diz, eu sou, eu sou e eu sou. Ou seja, Deus quer que nós o conheçamos, Ele quer que você o conheça. Aliás, essa é a afirmação de Jesus em João 17,3. Jesus Cristo diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o propósito do Evangelho é que você possa conhecer a Deus. O propósito do Evangelho, dessas boas novas, é que, de fato, você olhe para a graça salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, é assim que Deus descreve os seus propósitos salvadores a Moisés. Ele repete, eu sou, eu sou. Mas um segundo ponto ainda na estrutura do texto... É que esta afirmação ela nos ajuda também, esta repetição tríplice, versos 2, versos 6 e verso 8, essa afirmação ela nos ajuda a entender agora sim a estrutura da passagem. Os irmãos que de fazer suas anotações, não anotem o primeiro ponto ainda. Nós estamos pensando na estrutura, porque a própria estrutura nos ajudará a entender. E outro ponto importante aqui, é ela ajuda a dividir, por assim dizer, a passagem. Então, essa repetição que trata do nome divino nos ajuda então a entender o tema central da passagem. Primeiro, vimos que essa expressão quer dizer que Deus chama a atenção para si, porque o evangelho emana dele. Não somos nós que nos salvamos, não somos nós que nos perdoamos, não somos nós que nos justificamos. Então, é o eu sou que faz isso. E outro aspecto é que ela então divide esse texto em duas grandes partes. E aqui eu vou começar a entrar na nossa divisão dessa noite. Cada sessão começa e termina com a expressão eu sou. Assim, nos versos 2 a 5, vemos Deus olhando para as suas promessas do passado. E aqui temos a nossa primeira grande o nosso primeiro grande olhar. Nos versos 2 a 5, nós veremos Deus aqui olhando para as suas promessas no passado, e essa expressão, ela é um marco para nós entendermos exatamente isso. E já nos versículos 6 a 8, Veremos Deus fazendo uma série de promessas para o futuro. Mas não anote essa segunda divisão. Eu já estou dando a estrutura do texto. Tá? Então vamos olhar aquilo que os versos 2 a 5 nos ensinam. E aqui então, com um o tema, essas promessas de Deus. E o primeiro ponto a ser destacado é que essas promessas de Deus se apresentam primeiramente como promessas de Deus no passado. E o que podemos aprender da promessa de Deus no passado? Então vemos mais uma vez os versos 2 ao verso de número 5. Falou, leio o verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhes disse, eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E a primeira promessa de Deus no passado é que ele revelou-se. Deus se revela. E observe exatamente isso que vemos na estrutura do texto, verso número 3. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus diz, eu já me revelei. Não há nada de novo na história de vocês. Ainda que por esses longos anos em que vocês estão sob escravidão, eu já me revelei quem de fato eu sou. Então Deus quer que nós olhemos para quem de fato Ele é. Ele quer que nós olhemos para entender quem está por trás de toda a estrutura que leva uma pessoa ou que salva um pecador. Deus! E ele diz, eu já me revelei assim. E é a primeira coisa que vemos na promessa do passado, ele diz, eu já me revelei. Então, nos versos 2 a 5, Deus estabelece o que chamaríamos de um alicerce para o plano de salvar o seu povo. Não é nada novo. Poderia ser assim para aquela geração, mas ele diz, eu já havia traçado o plano. Não há nada fora do meu controle, Ainda que pareça demorado 400 anos. Mas ele então diz: Eu me revelei. E esse plano repousa inteiramente no alicerce da fidelidade em suas promessas do passado. Isso nós veremos na palavra que ele usa aqui, eu sou, que trata da fidelidade de Deus. O modo revelacional com que ele se coloca diante do povo já era instrutivo. Era Yahweh, que dentro em de um pouco vamos pensar um pouco nessa expressão. Mas veja o que ele diz. Nesses versos vemos primeiro que Deus se revela e depois ele faz, traz lembrança da aliança. É o padrão desse texto. Ele se revela quem é, depois ele vai dizer o que ele vai fazer. E assim, olhando para o passado, Deus depois, primeiro revela. Veja os versos 2 e 3. Falou Deus a Moisés e lhe disse: Aquele revela, eu sou. E depois ele vai dizer exatamente o que ele é a sua aliança, o que foi a sua aliança? Aparecia Abraão, sabe eu, este que eu sou, Yahvé, eu sou aquele que aparecia Abraão, eu sou aquele todo poderoso, mas não fui conhecido pelo meu nome, não lhes fui conhecido, diz o final do verso de número 3. Ou seja, ele começa dizendo, eu sou, e a palavra aqui agora, vamos trabalhar com os termos na língua original. Quando Deus diz aqui, eu sou, a palavra aí é Yahvé. Que também traduzimos como Jeová, é a primeira expressão, o Eu sou. Aliás, as três expressões é Yahvé. Yahvé, Yahvé. Ou Jeová, como queiram, talvez o nome mais comumente que chamamos, né? Aqui ele diz, Eu sou Yahvé. Diferentemente da expressão que ele vai usar no verso de número 3. No verso de número 3, ele vai falar que ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, ele diz: Eu me apresentei como Yahvé lá no passado. Abraão, Isaac e Jacó. Eles conheceram Yahvé. E é Yahvé que está aqui agora. O que é importante? Porque Deus está se revelando. Mas não é a revelação agora. Deus se revelou no passado. Daí o nosso topo nesta hora. Ou seja, ele começa dizendo que ele é Yahvé. Essa expressão tem o mesmo significado da palavra eu sou o que sou. Eu sou o que continua, eu sou e continuo a ser o que tenho sido até aqui. É a ideia de permanência, de fidelidade, de imutabilidade. Tudo isso, irmãos, está no nome de Deus, que são nomes sagrados. Daí porque começamos a olhar para o texto dentro da própria estrutura, do modo como Deus se revela. Ele se revela como Iavé, ele é a fonte de existência. Quando Deus diz, eu sou Yahvé, eles entenderam, sim, Deus é a fonte de existência. Deus é a fonte de bênçãos. Deus é fonte de perfeição infinita. Tudo isso está nesse breve nome. Perfeição infinita, bênçãos e fonte de existência. É importante nós entendermos porque a própria palavra de Deus, Deus se revela das mais variadas formas. Aliás, a palavra nome em hebraico é Shem que, traduzindo no português, seria sinal. Então, os Shem, os vários nomes de Deus, são, na verdade, sinais que descrevem quem Ele é. Em teologia, chamamos isso de um modo revelacional. Deus se revela pelo Seu nome. Então, quando Ele diz, eu sou Yahvé, Ele está revelando parte do caráter dEle. Ele está revelando parte daquilo que Ele, de fato, é. Deus está, por assim dizer, se descortinando diante do Seu povo. O povo precisava de conhecer este, com quem eles caminhariam por 40 anos no deserto. Ele é Yahvé E é exatamente a importância dessa expressão usada no texto. Então os nomes de Deus são parte da revelação que ele dá de si mesmo. E esse nome tem sido, esse Yahvé aqui, tem sido considerado o mais sagrado e característico nome de Deus em todo o Antigo Testamento. E mais importante, é o nome que Deus preferiu revelar-se. Geralmente ele se revelava como Yahvé, não como El Shaddai, Adonai, Elohim, mas essa expressão. E o que, que acontece no nosso texto? Esse nome Yahvé é usado aqui quando Deus disse, Eu sou em três ocasiões. Então o nome Yahvé, na nossa passagem, é portanto um memorial da fidelidade imutável de Deus. O que, que mais esses israelitas precisavam? De uma base sólida. Eles estavam saindo de um período de escravatura por 400 anos e de repente sai com quem, quem vai tirar, Como outros, quem é esse que simplesmente vai dizer, vocês vão sair daqui, quem é esse que faraó tem que ouvir, quem é esse que Moisés se reporta aí dizendo, mas senhor, e ele diz, eu sou Yahvé, eu sou aquele Deus imutável, eu sou o Deus dos vossos patriarcas, por isso que ele vai dizer, veja bem aí, apareci verso 3 a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas conheceram este nome, mas nesse caso não conheciam o nome ligado àquilo que ele significava. Daí porque nós veremos logo em seguida que o texto diz que ele não foi conhecido. Final do verso de número 3. Dentro em breve nós vamos chegar lá. Mas vamos continuar, irmãos, olhando para esse texto. Deus agora desejava ser conhecido pelo nome de Yahvé. Ou seja, isso significa duas coisas, que é um Deus que realiza o que promete, e que assim inspira confiança às suas promessas. Deus estava dizendo isso. Eu sou o Yahvé Isso basta. Isso deve inspirar confiança. Porque eu sou um Deus fiel ao pacto. E eu fiz esse pacto não com vocês, mas com os pais de vocês. Abraão, Isaac e Jacó Outro ponto importante quando Deus utiliza esse texto, esse termo, essa expressão, esse modo de revelacionar. É que Deus revelasse... É que Deus também, ele diz que ele é aquele que aperfeiçoa o que começou. É um Deus que termina o propósito do seu trabalho. Ou seja, Deus não é um Deus de obras inacabadas. Tudo isso está no nome de Aré. E é assim que ele se revela. O Senhor lembrou a Moisés que no passado haviam aparecido a tríade dos patriarcas. Ele diz, agora verso de número 3, apareci esse Yavé, que se revela aqui agora, na verdade eu já tinha aparecido, como Yavé, sabe quando? Aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó. E é curioso que ele diz, ele apareceu como quem? Como todo poderoso, aqui é um outro nome, aqui é El Shaddai. Ele diz, eu já havia me revelado como El Shaddai, agora eu me revelo como Yavé. Mas quem é É o mesmo, El Shaddai. Quem era o El Shaddai? de Abraão Isaac e Jacó, o mesmo, e que vai tirar vocês agora. O está dizendo isso? É maravilhosa essa expressão. E ele diz, eu já havia me revelado. E o que quer dizer o nome El Shaddai? Significa todo poderoso, todo suficiente. Então eles conheciam um Deus que era todo poderoso, um Deus que era todo suficiente, aquele que era poderoso para sustentar, sustentar um Deus que era poderoso para nutrir, um Deus que era poderoso para satisfazer, mas eles não conheciam como o Deus fiel, Yahvé. É isso que ele está dizendo. Então, o que Deus quer dizer no final do verso 3? Ele diz assim: Não lhes fui conhecido. O que Deus quer dizer aqui no final desse verso é que, embora ele tenha explicado o nome Yahvé quando chamou o seu servo Moisés. E agora nós vamos voltar para o versículo 3, capítulo 3. Deus tinha falado: falou, Sabe, foi como Yahvé que eu te revelei, Moisés. Vamos voltar ao capítulo 3, do mesmo texto de Êxodo, versículos 13 e 14. Acompanhe comigo, olha o que o texto diz. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, qual é o seu chame, qual é o seu sinal, o que te caracteriza, que Deus é este? Que lhes direi, Moisés pergunta. Agora vem Deus e responde, disse Deus a Moisés, olha aí, eu sou o que sou, Yahvé. Vamos voltar para o nosso texto principal. Então o que Deus está dizendo? Moisés, eu já havia me revelado que eu sou o que sou. Ou seja, Moisés já tinha ouvido esse nome, Yahvé. Abraão, Isaac e Jacó tinham ouvido o nome Yahvé. Porém, diz que eles não conheciam, por quê? Eles ainda não tinham relacionado esse nome com a ação. A ação do nome Yahvé tem a ver com um Deus que. É fiel à aliança, um Deus do pacto, um Deus que garante, um Deus que cumpre promessas. E nesse sentido, até aqui, eles não conheciam. Aonde é que eles vão conhecer Yahvé? No nosso texto. É nesse momento quando Deus diz: agora eu vou tirar vocês. E sabe quem vai tirar vocês? O El Shaddai, que é todo o suficiente, é o que supre. Agora é Yahvé, a minha fidelidade. Agora eu estou colocando a minha assinatura no que vai acontecer daqui para frente. E observem a mim dessa forma. Eu sou um Deus fiel à aliança. Fiz um pacto. O que Deus está querendo dizer com isso? Não é por mérito de vocês. Talvez vocês deveriam ficar aqui mais do que 400 anos. Deveriam morrer todos no Egito. Mas eu sou um Deus fiel e eu fiz uma promessa quando vocês nem imaginavam existir. E com base nessa promessa eu estou me revelando e eu vou cumprir o que eu disse. Esse é o ponto do nosso texto. Então o Senhor lembra a Moisés exatamente que ele já havia se já havia ali em Midian no deserto ali, já havia revelado. Agora ele estava associando ao nome dele a aliança. Agora a partir daqui eles vão começar a experimentar o que quer dizer Yahvé. É um Deus pacto, um Deus do pacto, um Deus da aliança. O que Deus está dizendo? Esse meu nome não é um dentre muitos outros nomes meus. Mas sim, é o um nome que capta a essência de quem eu sou. É o um nome que trata da relação minha com o meu povo. É uma relação de aliança. É o Deus da aliança. É o Deus da promessa. E a história subsequente de toda obra salvadora. Não só da saída do Egito, mas a obra que chegou ao meu coração é a história do Deus e a Grave isso esse é o nosso Deus que nos traz essa noite foi movido pelo seu pacto por essa aliança feita com Cristo Jesus a nosso favor que Havé também trouxe o Evangelho a nós mas as promessas de Deus no passado não só ele revela como em segundo lugar Deus se lembra como eu falei ele primeiro revela depois ele se lembra uma vez que ele revelou quem ele é agora ele lembra isso encontramos os versos 4 e 5 também estabeleci, agora ele está lembrando, primeiro eu sou esse, agora sabe o que, que eu fiz? Traz a memória. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Trouxe a memória quem eu sou, quem ele era. Agora ele diz, eu me lembro. E esse é o nosso segundo tópico, Deus se lembra, ao olhar para o passado, Ele é um Deus que não se esquece. A Bíblia diz que Deus não é filho de homem para que minta, para que se esqueça. Então Deus se revelou através do seu nome, e agora Ele lembra da sua aliança, conforme vemos os versos 4 e 5. Deus, o que, que Ele fala aí? Que lembrança Ele traz? Ele diz, olha, eu fiz a promessa a Abraão, aos patriarcas, a Isaque. a Isaac, Fiz a promessa a Jacó. E qual era a minha promessa? De dar o quê? Uma terra. Sabia que vocês têm uma possessão que vocês nem imaginavam existir? Eu já havia prometido uma terra para vocês. E ele não esqueceu das promessas da aliança. Assim, irmãos, tem sido e é a nossa salvação. Ou seja, ela se segue ao êxodo. Como alguém já disse, de fato, todos os atos subsequentes, redentores de Deus... Em toda a escritura, cada nova aliança que ele concede a Davi, que ele concede aos profetas, chegando ao clímax, ao clímax com a pessoa de Jesus Cristo, tudo isso é dado em cumprimento dessa promessa de aliança. E assim, alguns comentaristas dizem que isso aqui, na verdade, é a salvação é um breve, a, o êxodo é uma, um apontamento do que Deus fez em Cristo por nós. Não só o êxodo no Antigo Testamento mas também nos tirou do pecado. Sim, esse é o ponto que olhando para o passado, enxergamos no próprio texto. O nosso Deus está dizendo aqui que há um propósito, há um plano segundo o qual Deus está trabalhando. E esse plano que Deus está trabalhando é para salvar o seu povo através da história. Seja o Israel físico aqui e sejamos nós como Israel espiritual. Deus está trabalhando no curso da história. E Deus fará isso e faz isso por você, não por quem você é. Não por quem era o povo. Era um povo de dura serviço e continuava. Aliás, o resultado do texto, nós vemos aí que é assustador falar. Depois que eles entendem o que, é que diz o texto, o povo continua com um coração duro. Mas Deus não ia basear na rejeição. Observe. É, falou o é, verso de número é, 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó E por que, que Moisés entendia isso? Está lá no verso número 9. Depois que Moisés, então, explicou tudo, o que Deus falou a Moisés, para que Moisés falasse ao povo, veja o final do verso de número 12. É, 9, a parte B, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Deus foi tão didático, tão pedagógico, tão, tão claro, mas diz que eles ainda continuaram. Por isso que ele diz, não é por causa de vocês, é por causa de Yahvé. O meu nome está nisso. E o nome de Deus está comprometido com cada um daqueles que creram em Jesus Cristo aqui. Como daqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Mas vamos então ao nosso segundo e grande tópico do nosso tema esta noite. Se encontramos as promessas de Deus através da revelação que Ele faz de si e da lembrança que Ele traz da aliança, agora nós vamos enxergar a segunda seção desse texto que está dividido com o nome Yahvé ou Eu Sou. E aqui encontramos nos versos seguintes, versos 6 a 8. A segunda estrutura. Olhe comigo para a segunda sessão dessa passagem. E aqui vemos Deus fazendo as promessas. E aqui encontraremos as promessas de Deus para o futuro. É assim vemos nos versos 6 a 8. Portanto, diz, agora está projetando o futuro, até que eu sou este, que você não conheceu. Agora olhe para frente. Portanto, diz aos filhos de Israel, verso de número 6, eu sou o Senhor e vos tirarei, futuro, de debaixo das cargas dos Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande, grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, Yahvé, de novo aqui, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e, por fim, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac a Jacob, e a Jacó, e darei como possessão, eu sou Yahvé. Então agora isso nos emete para olhar o futuro, e aqui há promessas para o futuro. Quando você olha o texto, Deus usa a expressão, mais uma vez, eu sou. Aqui ele deixa de lembrar as promessas do passado, sobre quem ele era, que havia se revelado, e que ele estava lembrado das, lembrando, lembrado das promessas. E agora aqui, ele deixa de lembrar das promessas do passado e faz sete promessas para o futuro. Assim já temos a estrutura da segundo tópico. Nós veremos agora, olhando para o futuro, Deus faz sete promessas. Onde é que as encontramos no texto lido? Cada uma delas começando com a declaração eu vos, eu vos e eu vos. Observe, por exemplo, os três primeiros, é, essas declarações, observe no versículo 6. Vos tirarei. Então, essa é uma promessa. Vos tirarei. Ainda no verso 7, vos, verso 6, melhor, vos livrarei e vos resgatarei. Três. Verso de número 6, temos três promessas para o futuro. De tirar de debaixo da carga de livrar e resgatar. Depois no verso 7, ele diz, tomar-vos-ei. Ainda no verso 7, vos tiro de debaixo. E entrando no verso 8, vos levarei. E no verso 8, no final, vou lá darei. Se você somar, são sete promessas. Mas essas promessas, elas estão tão ligadas, que eu quero concentrar, é, elas em quatro divisões. Essas quatro contemplam as sete. Essas quatro representam o conjunto de promessas que Deus tem para o seu povo. Vamos à primeira delas. A primeira delas é que Deus nos libertará. Verso de número 6. Veja que é isso que Ele promete. No verso de número 6, ele diz, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Essa é uma promessa de libertação. Portanto, diz aos filhos de Israel, vos tirarei de debaixo da carga, das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão. Observe que essas duas resumem na palavra liberdade. Deus diz, eu prometo que eu vou libertar vocês, porque eu já havia feito essa promessa. Deus nos libertará. Deus haveria de libertar. Esse é o ponto das primeiras declarações do eu vos farei, eu vos farei isso. Então o primeiro ponto aqui é exatamente que Deus ia promover uma profunda libertação, como de fato a história é, da trajetória do povo de Israel registra isso. Aqui então salvação significa, irmãos, libertação do cativeiro. Em Lucas capítulo 9, versículo 28, na verdade é a passagem um tanto maior, eu quero também resumi-la aqui, mas lá no versículo de 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 versículo de número 28 e seguindo Lucas 9, 28 em diante, temos a famosa história da transfiguração. Eu creio que muitos irmãos já leram essa passagem, quem sabe até tenham ouvido algum ensino sobre ela. E o que vemos nessa passagem, na transfiguração, ali vemos Jesus Cristo. e Ele leva os discípulos para o monte e com ele estava Pedro, Tiago e João. E ali eles estão vendo Jesus Cristo, ao ponto de que ah, o próprio Jesus Cristo é transfigurado diante dos olhos deles. De tal forma que Pedro, então, fica tão encantado com aquilo e diz, Senhor, é tão bom aqui que não vamos descer mais, não. Aqui está bom demais. Então, dentro daquele contexto, da sua majestade, da sua glória, como o único redentor é, dos eleitos de Deus, o Deus homem, o mediador da aliança da graça, o seu rosto resplandece diante desses três homens mas algo que nos chama atenção. O texto sagrado nos diz que este Senhor Jesus, Lucas nos diz que com eles também estavam quem? Elias e Moisés. E eles estão conversando com Jesus. Então os discípulos ao conversar com Jesus Cristo sobre a sua breve partida, a sua iminente partida, então no verso de número 31, e isso me chama muito a atenção, e eu quero que você abra lá essa expressão. Veja que lá no verso de número 31, depois de todo esse diálogo, dessa expectativa de que ele subisse, ali no verso de número, subisse não, é, é, descesse dali porque ele tinha que partir. É a afirmação que Jesus Cristo faz no verso de número 31. Nos diz lá assim, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Quem são os dois varões? Que falaram? Diz o texto, Moisés e? Elias. O que Moisés e Elias dizem para os discípulos? Eles fazem a afirmação do verso de Número 31. E o que eles falam no verso 31? Ele diz, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida. é uma curiosidade? A palavra partida aqui em grego, é exodo. É êxodo. Você consegue entender isto? Falava da sua, do seu êxodo. Êxodo de quem? Quem é o personagem? É Jesus. Veja o êxodo ligado a Jesus Cristo, no texto sagrado. O que eles estão falando é sobre a cruz. Eles estão falando da partida para a cruz, e a cruz é o verdadeiro êxodo. É a libertação. Sim, a linguagem que eles usaram para descrever a cruz é êxodo de Jesus, falava do seu êxodo, em grego. Aqui está a salvação para a qual a história do êxodo apontava. Chegou o grande momento do êxodo. É isso que eles estão dizendo? A narrativa do êxodo, então, irmãos queridos, ela é, por assim dizer, o um paradigma, ela é o um modelo da salvação do Antigo Testamento, que apontava para uma realização maior no Calvário, onde Jesus Cristo redimiria da escravidão, do pecado, todos que nele crescem. E a evidência clara disso encontramos no apóstolo João, na ilha de Pátimos, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Jesus Cristo, no dizer de João, é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, dos nossos pecados. É aquele que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, de número, número 1. Paulo afirma que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Todos nós queremos o êxodo. Todos nós precisamos ser livres. E o texto diz que eles apontavam Jesus Cristo para o seu êxodo. Referindo-se à ida dele para a cruz. Ali se concretizou a mensagem do êxodo que começa no nosso texto. Por isso que disse, essa mensagem é uma mensagem do Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e para aqueles que já ouviram, mas estão abatidos, como estava Moisés, com a impaciência do povo, é uma mensagem que nos encoraja. Sim, existem diferentes tipos de liberdades. A liberdade econômica, existem liberdades legais, liberdades constitucionais, mas algo muito mais profundo, existe uma liberdade existencial. Irmãos, existe uma liberdade transcendente, uma liberdade espiritual, que mesmo aqueles que desfrutam de outras liberdades materiais, jurídicas, econômicas, desejam possuir. E nós temos o nosso êxodo em Jesus Cristo, conforme o próprio relato bíblico. Os filósofos, através dos tempos, procuram por isso, ou procuraram por isso, por exemplo, Aristóteles disse, quem venceu os seus medos é verdadeiramente livre. Aposto que Jean Paul Sartre disse, liberdade é o que fazemos com o que é feito para nós. Sim, seja Aristóteles, Sartre, eles conheciam a liberdade. Eles conheciam que a liberdade era alguma coisa muito mais profunda, muito mais do que algo legal ou econômico. Porém, eles não conheceram essa verdade que liberta. As Escrituras nos ensinam que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em um lugar. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada, a verdadeira libertação só pode ser encontrada na graça. Numa graça que Deus concede por seu próprio, é, ao seu próprio povo através de uma aliança, que Ele é o Deus. E a Vé é o Deus da aliança somente através do sangue de Jesus Cristo e esse crucificado, era o êxodo de Jesus, Jesus pode lhe dar liberdade, liberdade real, liberdade verdadeira, como ele próprio disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres, sim, a libertação da escravidão do pecado, está disponível apenas para aqueles que creem em Jesus Cristo, então a lembrança do passado, a lembrança que projeta para o futuro, a promessa, é de que Deus nos libertou. Mas vamos à segunda delas, ainda no versículo 6, voltando ao nosso texto. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirei, tirarei de debaixo das cargas dos Egito e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido. A segunda promessa para o futuro é que Deus nos resgatará, ou melhor, Deus nos nos comprará de volta. É a ideia de resgate, é pagar por alguma coisa que você já tinha. Daí a ideia de eu vou resgatar aquilo que é meu. E a segunda promessa que Deus faz no texto, Ele diz, eu vos resgatarei. O segundo aspecto da salvação também está presente nesse versículo 6. Quando Deus nos comprará de volta, é a ideia. Deus nos libertará, Ele nos resgatará com o que? Com o um braço forte estendido. A liberdade ainda é o tema, mas a palavra redimir é redenção, aqui no texto sagrado. Então destaca como Deus faria isto, ele pagaria o preço. Ele nos libertar, pagando um preço pela nossa libertação. E aqui também a redenção de Israel no êxodo é apenas um lampejo fraco, da brilhante obra de libertação em Jesus Cristo. Alguém pagou um preço. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, lemos essa declaração, no qual, referindo-se a Jesus Cristo, temos a redenção, resgate, pagamento. De que forma? Como diz Pedro, não foi mediante ouro nem prata, mas veja o que Paulo também, na mesma linha de Pedro, diz no qual, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E em Colossenses, capítulo 1, verso 4, Paulo continua na mesma ideia e diz lá, capítulo 1, verso 14 de Colossenses, Paulo diz, no qual, referindo-se mais uma vez a Jesus, no qual temos a redenção, olha aí, redenção, a remissão dos pecados. Sim, em Jesus, nós temos a verdadeira redenção, redenção E Deus promete ao povo que ele resgataria. Ele pagaria um preço por esse povo. Os entende entendem que o ex está apontando para Jesus, quando ele pagou o preço, no dizer de Paulo e de Pedro, que não foi mediante ouro nem prata, mas o um sangue precioso, sangue de cordeiro. Sangue conhecido antes das eras. Sim, o preço da nossa liberdade é a cruz de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 12 o autor da carta aos hebreus, falando sobre os tipos e padrões de sacrifício que haviam no Antigo Testamento, e todos eles foram cumpridos por Jesus, nesse versículo ele diz, ele, mais uma vez o personagem de Jesus Cristo, se ofereceu seu próprio sangue, garantindo ao nosso termo redenção, resgate. Ele voluntariamente se entregou. Não foi isso que Cristo fez na cruz. Somos escravos, irmãos, diz as escrituras sagradas. Por natureza somos escravos do pecado. Nós não somos livres. Mas a boa notícia é que o preço da nossa liberdade foi paga. Jesus pode nos libertar, Jesus pode te libertar. Ele foi aprisionado, maltratado, crucificado, insultaram-no, insultaram-no, para que a dívida do pecado fosse paga, fosse cancelada. Aliás, essa é uma palavra Maravilhosa, já tivemos a oportunidade de meditar sobre esse texto, que é João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, depois, ao render o seu espírito, ele, antes de render o espírito, diz: Está consumado. Depois eu vi até que meus irmãos lembravam dessa palavrinha, Tetelestai. Creio que os irmãos lembram dessa palavra: Tetelestai. Está consumado. É isso que ele diz. Ou seja, está pago integral, integralmente, foi pago na íntegra. A sua dívida foi quitada, você está livre pela graça de Jesus Cristo. Então, se você hoje crê no Evangelho, essa promessa já chegou a você. Primeiro, a promessa para o futuro é que Deus libertaria, e Ele nos libertou. A promessa para o futuro, para a nação, é que Deus compraria de volta, e Ele comprou. E em terceiro lugar, andamos agora para o verso 7. Há uma outra promessa para que aponta para o futuro. E então o terceiro aspecto da salvação está presente agora no verso 7. E no verso 7 vemos que Deus nos adotará em sua família. Deus nos adotará. Veja o que ele diz, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Essa é a promessa que ele faz. Eu não só vou pagar um preço, mas você agora será meu, eu vou te adotar. E ele disse sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, quando Deus salva, ele liberta da tirania e do domínio do pecado em nossas vidas, pelo sangue da cruz. Ele paga um preço, mas ele faz muito mais. O texto diz aqui que algo mais Deus fez por nós. Ele nos toma e nos torna por seus filhos. Há maior amor do que esse de escravo, vendido ao pecado, um preço altamente caro para filiação. Ele faz isso. Ele nos toma em seus braços. Ele nos torna seus filhos. Veja o que ele diz. Eu serei o seu Deus. Você será o meu povo. A terminologia do Novo Testamento para esse, esse assunto aqui chama o quê? A adoção. É a doutrina da adoção. Deus nos adota em sua família então veja, ele nos traz para sua família é o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5 veja o que ele diz vindo porém a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar tema que já passamos por ele os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filho, diz que ele pagou para você agora ser um filho segundo a adoção. E como ele fez isso? Em Jesus Cristo. Então Jesus nos liberta quando nós cremos nas boas novas, ele faz isso pagando o preço da nossa redenção no Calvário, e quando nós cremos o Evangelho, diz as Escrituras, nós somos adotados, somos agora sua família, somos feitos filhos de Deus, aliás, João, no prólogo, na abertura ali, João capítulo 1, versículo 12, olha o que ele diz, mas a todos quanto receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Tem privilégio maior do que esse? Tem estrutura de um evangelho tão claro como este aqui encontramos em este? Certamente que não. Irmãos, os puritanos ao tratar desse texto, ao tratar da doutrina da adoção, eles diziam que a adoção era o maior privilégio do evangelho cristão. Segundo os puritanos, não haveria bênção mais alta na vida cristã do que a bênção de ser adotado como filho de Deus. E eles concluíam dizendo, a adoção é o ápice, é o principal benefício dado a todo crente. E como consequência, eles concluíam dizendo, não procure bênçãos, experiências, encontro de poder em outros lugares. Não há nada mais doce não há nada mais glorioso, não há nenhum privilégio superior a isto. O que você está buscando mais do que ser filho adotivo de Deus? Você é um filho de Deus, como exclama o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos o quê? Chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Você está à procura do que mais? Esses que andam à procura de algo mais na igreja, algo mais do que Jesus, é porque não encontraram Jesus. Tem alguma coisa maior, mais grandiosa, mais extraordinária, mais impactante, mais encantadora, mais apaixonante do que ter o Deus de Israel, o nosso Deus, que não é mais o nosso inimigo, mas que pagou quando estávamos escravos do pecado e agora nos adotou. Isso onde o Evangelho chega, Todas essas procuras cessam. E que a procura de outras coisas, além de Cristo, das igrejas, com todo respeito ao nome, o nome igreja. Deveriam procurar uma igreja que ensinasse, de fato, quem é Jesus. É o tesouro que todos nós procuramos. E esse é o propósito da igreja. Ela é proclamar o evangelho, como está sendo proclamado essa noite. Sim, o amor de Deus nos encontrou como escravos e miseráveis. O amor de Deus nos encontrou em nossas próprias paixões pecaminosas. O amor de Deus é, nos encontrou destituídos de qualquer valor próprio, imundos, nos farrapos do nosso próprio egoísmo e orgulho, e nos fez muito mais do que nos lavar, muito mais do que nos perdoar, muito mais do que pagar e libertar. O amor de Deus faz com que você seja chamado de filho e filha preciosos, Ele te chama pelo seu nome. Ele coloca o Shem dele sobre você, o sinal dele. Você agora é filho de Yahvé. Tem algo melhor e maior do que isso? Somente aqueles que não encontraram o Deus de Israel. E você agora pode chamar ele e clamar Abba Pai. Expressão aramaica quer dizer papaizinho. Que coisa, né? De inimigos, escravos podemos agora ter o um relacionamento de papai, a papai. Aqui está o grande amor de Deus por nós. Você, crente em Jesus Cristo, pelo sangue do seu filho unigento, foi adotado e feito filho de Deus por sua livre graça. Então, ele prometeu libertar e ele nos libertou. Prometeu resgatar, ou seja, comprar-nos de volta e nos comprou. Ele adotou-nos e, por fim, Veja o verso 8. Há uma outra promessa para o futuro. No verso 8 nós a encontramos. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. A quarta promessa, que Deus nos fará seus herdeiros. Que coisa extraordinária. Lembra o Iavé? Deus não é um Deus de obra inacabada, ele completa tudo. Perfeito. O final é este, então finalmente seremos feitos herdeiros. Isto é a consequência de se tornar um filho de Deus. Você vê isso aí no versículo de 8, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac a Jacob, e a Jacó. E vou lá darei, levarei a terra, e darei a terra para você. Eu sou o Senhor. Eles agora vão herdar a terra, que eles não plantaram vinhas, que não criaram caso. Deus diz isso. Vocês fizeram nada, vocês vão encontrar. Na nossa linguagem, de mão beijada. E Deus diz, eu vou dar. Vocês vão herdar uma terra, e não era a terra qualquer, que manava leite e mel. Sim, irmãos, ele prometeu a seus pais, a sua descendência, Abraão, Isaac e Jacó. Ainda na terra, herdar melhor a terra de Canaã. Agora ele vai manter a sua palavra, ele é Yahvé. E a terra aqui é outra imagem. A terra de Canaã é uma imagem, ela é uma figura da plenitude da bênção e dos benefícios que o Evangelho confere quando nós vamos para Canaã Celestial. O Evangelho completo nessa passagem. Se fomos, perdoado, se fomos perdoados, libertados, adotados, devemos agora, no dizer do Senhor, também herdar as bênçãos da promessa de filhos. Como Paulo, mais uma vez, afirma em Gálatas capítulo 4 verso 7 ele diz de sorte que já não és escravo, porém filho e sendo filho também olha a nossa palavrinha herdeiros por Deus sim veja o que ele diz também em Romanos 8,18 ora, se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co com Cristo Jesus no texto de Romanos Paulo acrescenta algo ele diz que nós somos companheiros ou herdeiros com Cristo, Jesus. Essa é uma afirmação impressionante. Você deve herdar com Ele a glória que é dEle. E Ele fez todo o trabalho, Ele que pagou o preço, Ele suportou o peso da sua penalidade. A herança é dEle, mas você é co, é, herda com Ele. Você não fez nada. E Ele fez tudo. O que, é que nós queremos mais, irmãos? O que é que os crentes andam procurando a mais? Primeiro é Pedro, capítulo 1, verso 4. Pedro diz, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, para vós, sabe o que é que Pedro diz? Uma herança imarcessível, imaculada, incorruptível, é isso que nos aguarda. Um dia herdaremos a terra, diz Mateus, capítulo 5, verso 5, em Colossenses 1, 12, é o nosso Pai, diz lá, nos fez idôneo a parte que nos cabe na herança dos santos na luz, ou seja, um dia a realidade retratada vagamente pela promessa da terra prometida aqui ao povo de Israel, que eles teriam um lugar próprio. E qual seria esse lugar? Um lugar. Um dia também teremos um lugar de descanso. A promessa onde o pecado não existirá, onde o sofrimento acabará, onde você estará frente a frente com os glorificados e exaltados em Cristo Jesus, Onde você verá Jesus como ele é. Louvado seja o Senhor por este maravilhoso evangelho. Para concluir. Então nós saímos do Êxodo e chegamos no Calvário. É assim a história de Yahvé. Aqui em Êxodo 6, o evangelho inteiro está diante dos nossos olhos em resumo. Conforme abordagem dessa noite desde a sua bênção fundamental como perdão, libertação da maldição, da condenação do pecado, até o mais alto privilégio que é a adoção na própria família de Deus há uma completa realização que é herdar o mundo vindouro, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, como diz Paulo este é o evangelho dessa passagem o comentarista fez a seguinte afirmação, ele diz que tudo que é necessário é confiar em Jesus Cristo, crendo que ele transformou os desejos, as promessas, em realidade. As promessas de Deus só foram cumpridas no seu ponto mais cabal, na pessoa de Jesus Cristo. Para Israel, Deus os fez entrar na terra prometida. Do ponto de vista de Moisés, tudo que estava por vir, tudo que Deus estava prometendo e que faria, a história de Israel e a história bíblica confirma que Deus fez. Mas hoje também nós experimentamos a mesma verdade daquele Israel em nossas vidas, porque Jesus Cristo disse Tetelestai, está consumado. O trabalho dele já foi feito, por isso ele nos chama a descansar nele. Se você ainda é um crente em Jesus Cristo, permanece na escravidão do seu pecado. Se você enfrenta hoje a ira, a maldição, ou se você ainda não em essa experiência do evangelho de Jesus Cristo se você ainda está sob o jugo do pecado saiba que um dia ele te destruirá totalmente ele não só vai esvair tuas forças como está fazendo nesta hora mas um dia ele te remeterá a um local que não é a terra da promessa mas onde a ira de Deus haverá de alimentar as chamas das agrúrias eternas no inferno portanto querido a menos que você corra para o único lugar seguro e disponível, a menos que você corra para o único lugar que pode quebrar essas correntes e que pode dar-lhe muito mais do que você imagina, esse lugar chama Calvário. É na cruz. Jesus Cristo, quando fosse levantado, ele atrairia muitos. Que essa mensagem possa atraí-lo para Jesus Cristo essa noite onde você encontrará paz e gozo. Mas, por fim, para você que é um cristão, se hoje você está como Moisés, estava no nosso texto, desanimado, desiludido, porque o povo não queria ouvir, a penúria foi maior, mesmo em sua decepção e desespero, eu diria, pregue esse evangelho para o seu coração novamente, meu irmão. Leia o texto e prega para você, prega para você. Lembre-se de quem você é, e o que foi feito por você? Você é um filho amado de Deus, curado pelas feridas que sangraram na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Lute contra o seu desânimo com as boas novas do Evangelho da Graça e você descobrirá que as chamas da alegria, da paz, da crença serão reacendidas em seu coração. E é a minha oração para os irmãos que eventualmente estejam como Moisés em todo esse processo de dor e de pandemia. Que a chama do Evangelho faça despertar o seu amor por Deus. Olhe para a cruz. E se você ainda não viu, que essa noite eu convido a que se coloque diante do Senhor. Confesse o seu pecado e a sua necessidade. E venha ao Senhor, que é rico em perdoar. Amém.